0: le podcast de l'enseignement supérieur, un épisode chaque jeudi, reçoit aujourd'hui Denis Bertium, qui a publié de nombreux ouvrages au sujet de l'accompagnement pédagogique des enseignants. Il est lui-même vice-recteur à la haute école spécialisée de Suisse occidentale. On lui a demandé quel était d'après lui le piège à éviter en lien avec la situation actuelle. On l'écoute.
1: Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a un, un changement majeur en termes de pédagogie. Et, et ce que l'on sait pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'accompagnement des enseignants, c'est que quand quelqu'un change ses pratiques pédagogiques en, en intégrant de la classe inversée, de l'enseignement hybride ou des trucs comme ça, généralement, cette personne aura besoin de deux à trois itérations de son cours avant que la formule soit bien rodée et que ça fonctionne bien. Alors, il ne faudrait pas tomber dans le piège à l'heure actuelle de s'attendre à ce qu'on euh, on soit passé à l'enseignement à distance en situation d'urgence. On va évaluer tout ça pour voir si c'est bien et si c'est bien, ça y est, c'est la formule qu'on a trouvée. On est plutôt dans une transformation qui va s'étendre sur quelques années de façon à vraiment arriver à la formule pédagogique qui va être la plus adaptée à la fois aux acteurs impliqués et à l'environnement dans lequel on se trouve. la question qu'on peut se poser ces jours-ci alors qu'on vit cette crise dans l'enseignement supérieur, c'est finalement, est-ce que euh, c'est mauvais ou est-ce que c'est positif ou quel va être l'impact à plus long terme de cette crise où on doit vraiment transformer l'enseignement supérieur. Je racontais à, à des amis qu'il y a à peu près 15 ans, quand je travaillais à l'université de Southampton en Angleterre, euh, un week-end comme ça, un des bâtiments de l'université avait été complètement rasé par un incendie et donc, en l'espace de 48 heures, on devait trouver des nouveaux amphithéâtres, de nouvelles salles de classe, des salles de travaux pratiques, des bureaux pour les profs, euh, un nouveau serveur, parce que ça aussi, ça avait cramé. Et donc, on a dû gérer l'urgence pédagogique, mais on n'était pas dans une logique de nouvelle planification pédagogique des espaces d'enseignement, d'apprentissage. Et en fait, c'est ce que j'aimerais euh, rappeler aux gens ici, c'est que finalement, on s'est trouvé dans une crise on a dû très rapidement se mettre à enseigner à distance, mais on n'a pas nécessairement transformé ce que l'on faisait en formation à distance dans une logique pédagogique telle qu'on pourrait le faire à plus long terme. Donc, ce qu'on va regarder dans une situation comme celle-ci, c'est bien entendu, c'est une crise. Les crises génèrent du changement pour tous les acteurs impliqués, et c'est généralement pas quelque chose que les gens apprécient. Et là, on peut voir autant du point de vue des enseignants, du point de vue des étudiants, du point de vue des directions d'école, ça a demandé une adaptation très rapide avec des moyens parfois limités, euh, ce qui a découlé sur la situation qu'on a à l'heure actuelle. Et je crois que beaucoup de gens étaient prêts à faire cet effort, ce qui a permis de, de, de maintenir le navire à flot, euh, en se disant, bon, de toute façon, en septembre, la situation va redevenir à la normale. Euh, revenir à la normale. Et en fait, euh, on apprend aujourd'hui que les universités euh, en France, euh, au Québec ou un peu partout euh, vont être simplement à distance à partir de septembre parce qu'on n'a pas assez de contrôle sur la situation sanitaire. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit qu'on va devoir continuer dans ce qu'on a démarré. Est-ce que on continue dans cette situation de crise ou bien est-ce qu'on se tourne vers une réflexion plus approfondie d'une transformation de l'enseignement supérieur.
0: Mais alors, qu'est-ce que l'on peut faire en présence et qu'est-ce qui devrait être fait plutôt à distance
1: Très intéressant parce que euh, on a tendance parfois à voir les choses de façon très dichotomique, c'est-à-dire on fait soit du présentiel, soit de la distance. Euh, J'aime utiliser l'exemple de la Open University au Royaume-Uni, qui est une université entièrement virtuelle, entièrement à distance, où en fait, les étudiants, les étudiants n'ont jamais euh, de, de contact physique avec euh, du personnel enseignant ou même à la rigueur avec d'autres étudiants. Par contre, les examens sont organisés en présentiel euh, parce que l'Open University a choisi euh, ce mécanisme-là pour les évaluations. Donc, en fait, on va avoir un ensemble de possibilités le long d'un continuum entre le présentiel et le virtuel. Et c'est là qu'on va commencer à parler d'enseignement de, euh, synchrone versus asynchrone, hein. c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir les étudiants devant nous ou bien est-ce qu'on peut faire euh, en différé euh, l'enseignement et l'apprentissage. On va avoir des questions autour de euh, est-ce que tout le monde va être en présentiel, tout le monde va être en virtuel ou finalement on ne sera pas un peu en bimodal où euh, mon groupe va être divisé en plus petits groupes et certains vont être en présentiel avec moi, d'autres sont à distance euh, et avec une forme d'alternance entre ces groupes. On va aussi se poser la question de savoir euh, le, le travail que l'on fait faire aux étudiants, est-ce qu'il doit être individuel ou est-ce qu'il peut être fait en groupe aussi entre les étudiants et que les étudiants travaillent mutuellement à s'aider à apprendre donc, en fait, on réalise là qu'il y a un ensemble de questions qu'on ne se posait pas nécessairement jusqu'à présent. Moi, en tant qu'enseignant dans le supérieur, si je développe un cours, je vais réfléchir à ce que l'on appelle dans le jargon mon scénario pédagogique, c'est-à-dire ce qui va se passer dans le cadre de cet enseignement-là. Donc, je réfléchis aux contenus qui sont visés, à la matière qui va être couverte. Je vais réfléchir en termes de compétences ou d'objectifs d'apprentissage, ce que les étudiants et les étudiantes sont en mesure de faire une fois que l'enseignement est terminé à la fin du semestre. Je vais réfléchir en termes de stratégie d'enseignement, c'est-à-dire comment je vais organiser les diverses activités pour que les étudiants et les étudiantes soient en mesure d'apprendre ce qui est à apprendre. Et finalement, je vais organiser des méthodes d'évaluation qui vont permettre d'obtenir des preuves de la part des étudiants et des étudiantes de ce qu'ils ont, qu ont appris dans le cadre de mon semestre. Alors ça, c'est mon approche habituelle. Et tout ça reposait sur l'idée que, finalement, j'ai le présentiel, il est pour acquis. J'aurai une salle de classe, j'aurai des heures de contact avec les étudiants, j'aurai des moments où je peux être devant eux, devant elles, et puis leur expliquer des choses. Dans la situation actuelle, on nous a retiré ce présentiel. -là. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut plus fonctionner de la même façon qu'on fonctionnait autrefois, on doit prendre un petit peu d'altitude et remonter à ce que moi j'appellerais le, le méta-scénario pédagogique, c'est-à-dire avant même de se poser des questions sur les contenus, les compétences, les stratégies, les méthodes d'évaluation, c'est de se dire mais euh, j'ai combien d'heures pour l'apprentissage, euh, qu'est-ce qui peut se faire en présentiel, qu'est-ce qui doit se faire en présentiel, qu'est-ce qui va devoir se faire en virtuel, en groupe, individuel, synchrone, asynchrone et là, en fait, on travaille sur une dimension qui est complètement nouvelle pour la plupart des enseignants et des enseignants du supérieur.
0: On sait que dans l'apprentissage à distance, un des risques majeurs, c'est la démotivation des étudiants, le décrochage en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les apprentissages, nous autres enseignants
1: ta question, Ariane, est très, très intéressante parce que soutenir dans les apprentissages, c'est justement ça qui est fondamental. C'est que le rôle de l'enseignant, de l'enseignante, est d'accompagner les étudiants dans une démarche d'apprentissage. Quand je les ai devant moi et que je vois que quelqu'un ne comprend pas ou encore quelqu'un vient me poser une question à la pause euh, par rapport à un élément du cours, j'entre dans cette logique d'accompagnement de l'apprentissage. Maintenant, si je suis à distance, comment j'arrive à faire ça? Comment j'arrive à jouer ce rôle d'accompagnant ou d'accompagnant? On sait par la recherche en psychologie de l'apprentissage que... Un des facteurs très importants pour éviter le décrochage, c'est l'importance du lien social que les étudiants les étudiantes entretiennent les uns avec les autres. Alors, à distance, comment on fait pour créer du lien social? Je voyais récemment une université au Canada qui avait développé des, des groupes en ligne, comme ça, qui permettait aux étudiants de se parler et de se parler de ce qui se passait bien, ce qui se passait moins bien, des trucs qu'ils développaient pour préparer leurs cours et ainsi de suite, et même pour discuter de questions plus générales comme l'anxiété générée par la situation, comment s'organiser dans un petit appartement et puis pour travailler de façon sérieuse. Un peu de la même façon qu'on a vu les enseignants enseignants enseignantes échanger des pratiques, se poser des questions mutuellement sur comment réussir dans cet environnement qui était changeant. Donc, en fait, le lien social, il va être fondamental et il demeure une responsabilité de l'institution d'enseignement supérieur. Si en présentiel, dans mon édifice, dans le bâtiment où je, je donne les cours, j'ai euh, de la publicité sur diverses activités sociales organisées par les étudiants, des espaces où de convivialité et ainsi de suite, L'idée sera probablement de se dire, mais comment on crée des équivalents à ça dans les espaces virtuels, pour s'assurer qu'on maintienne le lien social et qu'on maintienne une expérience d'apprentissage valorisante.
0: Comment amener les enseignants à partager leurs connaissances, leurs savoirs, leurs expériences Comment les amener à créer et vivre les communautés de pratique
1: j'ai en, envie de répondre par une boutade. Hein. Un collègue américain, Lee Shulman, euh, depuis des années, parle de la solitude pédagogique des enseignants du supérieur en disant euh, c'est une culture de la porte fermée où tout ce qui se passe dans ma classe ne me concerne que moi et euh, je n'ai pas en discuté avec les collègues. Et, et là, tout à coup, il euh, n'y bah, a plus de porte parce qu'il n'y a plus de salle de classe. Et en fait, euh, c'est comme si on voyait les gens euh, moins réticents à discuter les uns avec les autres de leurs pratiques pédagogique et aussi euh, en raison de l'inconnu ou de l'incertitude face à laquelle les gens se retrouvent, ils ont en fait un besoin de, de vérifier, de, de tester des idées et ainsi de suite. Alors, dans certains cas, les gens peuvent se tourner vers du, du personnel de type conseiller pédagogique, conseiller technopédagogique. Dans d'autres cas, les, les gens, s'ils n'ont pas accès à, à ce type de personnes, bah, se tournent vers les collègues volontiers. Donc, on voit aussi quand même un, un changement de culture où cette cette culture de la solitude pédagogique est peut-être en train de, 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 de disparaître, euh, étant donné la situation de crise dans laquelle on est, étant donné aussi la transformation de, le, de la pédagogie dans l'enseignement
0: supérieur. Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre l'enseignement à distance et l'enseignement à distance dans l'urgence, ce qui est notre situation aujourd'hui
1: alors, ça, c'est une question assez intéressante et je voyais un article, il n'y a pas si longtemps, justement, publié chez les anglo-saxons où on parle de la différence entre ce qu'ils appellent en anglais du emergency remote teaching, donc de l'enseignement à distance d'urgence, et du online learning, donc de l'apprentissage en ligne. Et en fait, c'est là aussi où peut-être qu'on doit faire attention à différencier la situation que l'on vient de vivre avec, peut-être, euh, la, la situation que l'on devra vivre dans les années à venir. Là, on, on est en mode euh, gestion de crise. On a dû transférer en catastrophe euh, euh, des cours euh, sur euh, des, des plateformes. On a dû, un peu comme euh, à l'époque, quand notre, euh, notre bâtiment avait été rasé par un incendie à Southampton, trouver des solutions euh, possibles assez rapidement. Maintenant, l'étape suivante à Southampton, ça a été quoi c'était de réfléchir à une stratégie d'abord pour bâtir des nouveaux immeubles, ensuite comment aménager ces immeubles, ensuite comment les occuper de façon intelligente. Et c'est peut-être là où on est en train de passer dans une seconde phase dans notre crise actuelle, où on se dit mais finalement, puisque en septembre, on ne reviendra pas à ce que l'on était avant, peut-être que c'est le moment de se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on pourrait faire alors pour Garantir une expérience d'apprentissage euh, des plus intéressantes pour les étudiants et les étudiants. Organiser l'enseignement de façon à ce que ce soit pas trop difficile pour les enseignants, pas, pas trop chronophage, euh, trop compliqué. Et finalement, euh, se dire comment on peut organiser le tout de façon à ce que ça réponde bien aux exigences de la situation qui semble euh, s'installer pour euh, un certain nombre de mois, sinon d'années.
0: Alors, Denis Berthiome, pour mot de la fin, quels conseils vous pouvez donner aux enseignants qui nous écoutent
1: Alors, j'aime bien parler aux enseignants du, du concept de, de résilience pédagogique. Euh, la résilience hein, en psychologie, c'est la capacité à faire face à l'imprévu, à des obstacles et à, à rebondir. Euh, pour moi, la résilience pédagogique, c'est finalement d'être capable de. Adapter ces euh, activités, ces pratiques pédagogiques à un contexte qui, qui changerait. Euh, vous savez, dans les dernières 40 années, l'enseignement supérieur a complètement changé. Et euh, on est passé d'un système d'université d'élite à un système d'université de masse où, en fait, le profil étudiantin a complètement changé. Et ça a demandé aux enseignants de faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Là, on se retrouve aussi dans un changement majeur, beaucoup plus rapide, où en fait, les enseignants et les enseignantes doivent se dire, mais comment j'arrive à faire mon travail dans un contexte nouveau, de façon à ce que j'atteigne les objectifs visés, que l'expérience soit positive pour les étudiants, et que finalement l'expérience pour moi soit positive aussi. Et ça, il me semble que c'est de la résilience pédagogique, c'est d'arriver à voir comment on pourrait faire autrement, ce que l'on faisait dans un contexte donné, euh, en revoyant euh, nos scénarios pédagogiques pour tenir compte des nouvelles caractéristiques de
0: l'environnement. Merci beaucoup, Delivertion. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...